0: Bem-vindo todos aqueles que são fascinados pelo mundo do automobilismo, mais precisamente pela Fórmula 1. Esse é o primeiro episódio de Conexão Fórmula 1. Comigo, Cris Cavalcante e o meu querido amigo, Lucas Vilela.
1: É isso mesmo, Cris. Um grande abraço para todos vocês que estão nos ouvindo. E nós vamos falar de Fórmula 1, nossa paixãozinha e um viciozinho também. E dentro de uma conversa que a gente estava tendo há ah, dois dias atrás, um dia atrás, nem eu sei. Vamos fazer um podcast, vamos fazer um podcast, vamos falar de Fórmula 1. e de uma forma bem simples, bem leve, bem objetivo, para todas as idades, para todo mundo. Todo mundo que gosta, para todo mundo que começou, às vezes viu lá no Netflix a série e começou a se interessar, então não tem idade, a ideia é Ser bem simples e abordar de uma maneira, é, não só de um ponto, mas tentar buscar vários e vários pontos para a gente conversar bastante das corridas, dos acontecimentos fora da pista que interferem nas corridas e por aí vai. É sempre gratificante quando a gente gosta de algo e a gente pode conversar. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Certo, Cris?
0: Certíssimo, Lucas, e eu creio que você ensinou bem, Fórmula 1 para todos, né? porque grande, grande parte dos brasileiros começaram essa paixão ali nos domingos com a família, de manhã cedo, pelo menos esse foi o meu caso, né? muito cedo acompanhava meu avô, né? sábado, sexta, domingo, ali durante os treinos, durante as corridas, a paixão dele acabou me afetando também. E eu acho que grande parte dos brasileiros tem essa paixão pelo automobilismo herdado, né? De pai para filho, de geração após geração. Esse também foi o seu caso?
1: É, a minha primeira lembrança, uma das primeiras da vida, é, é levantar da onde eu estava, né? Da minha cama. Né? E até a cama dos meus pais, de madrugada. E a minha primeira lembrança é o primeiro título do Senas. Tudo bem que eu estou entregando um pouco a idade, mas disfarce disfarça. Mas essa é a primeira e sempre. Por exemplo, o futebol, eu vou lembrar. do futebol quando eu tinha sete, oito anos. Na Fórmula 1, eu lembro com três. Lembro dos álbuns de figurinha colando com meu pai. Isso era 90, 91. Então, eu era muito pequeno. Todas as minhas primeiras memórias foram de Fórmula 1 e de esporte, assim, e, então, e, importante, tá, vocês estão nos ouvindo, quem que é o Lucas, quem que é a Cris, rapidamente para vocês nos conhecerem, eu sou o Lucas de Lela, e, escritor, terapeuta, trabalhei 10 anos com esporte, mas, basquete, principalmente futebol, como treinador, como coordenador de categoria de base, então eu sou viciado por esportes, mas o automobilismo é um, principalmente a Fórmula 1. É, tenho até uma coleçãozinha aqui de carros e ainda tenho a minha competição de kart também. Então eu não gosto muito. É, como eu falei no início, é um víciozinho mesmo. Mas é um vício bom. É um vício bom e a gente já está animado porque tem corrida. Na sexta-feira já tem treinos para a gente começar a analisar e curtir mais uma temporada. Mas Cris, se apresente para todos, todas.
0: A minha ficha técnica esportiva não é nem de longe comparada com a do Lucas. Então, bom, meu nome é Cristina Cavalcante, mas a maioria dos meus amigos me chama mesmo de Cris. Bom, no momento eu Posso dizer que eu sou uma aprendiz, aprendiz de fotógrafa, aprendiz de analista de redes sociais e por um acaso da vida, com uma formação ali em ciências econômicas. Ou seja, coerência na formação completa, né? E sim, Lucas, eu estou bem animada com essa nova temporada, a temporada que começa com circuito do Bahrein, que ano passado protagonizou um dos acidentes mais incríveis, ou assustadores, como você quiser, como você queira mencionar, foi o acidente do Brojean, você se recorda
1: disso? É, foi muito, muito, muito feio, e ele renasceu dez vezes ali, né? Então, mostrou o quanto é seguro um carro e quanto a tecnologia ajuda né, a salvar vidas realmente. Né? As pessoas estudando e se dedicando. E a Fórmula 1 também mostra isso, que é, é impressionante o acidente, e como ele conseguiu sair, conseguiu só ter queimado as mãos praticamente, esse ano já vai correr na Indy de novo. Né? Então, esse é mais um ponto em que eu gosto da Fórmula 1. É, e muita gente olha lá, ah, só tá no carrinho aí, pilotar e andar, e que fácil, que simples, só aí, só um carro ganha, não sei o quê. E as pessoas não têm ideia de quantas pessoas trabalham para um carro funcionar, quanto estudo tem por trás né, da aerodinâmica, de como o carro. de todo o funcionamento, de cada peça então é muita gente, muita gente que é elite nas áreas, né? Delas, para a gente simplesmente chegar lá e falar, ah, só esse carro ganha sempre, não tem graça. Então é umas coisas que a gente vai falar um pouco mais sobre, como, como repito, nós vamos falar de mais perspectivas para vocês entenderem e visualizarem a Fórmula 1 para quem ainda está querendo entrar e conhecer. Vocês começaram a entender de uma maneira é, não tão básica assim, né? A gente tá muito na fase do achismo e do. Cara, eu, da minha cabeça eu tiro uma impressão do jeito que, que vem na minha cabeça, e não é assim. Então, e para quem já gosta, a gente vai e a gente pede ajuda pra gente trazer mais pessoas para esse mundo que é fascinante da Fórmula 1. Concordo,
0: Lucas, concordo. Eu, pelo menos, sou uma pessoa fascinada pelas estratégias das equipes. Porque um segundo de uma estratégia errada, você coloca toda uma corrida por água abaixo. Né? toda uma volta abaixo. Ou você pode colocar alguém ali na primeira posição. Bom, essa temporada, Lucas, ela tem algumas novidades. Né? Entre elas, o acréscimo de corridas. O acréscimo de novos circuitos, como por exemplo a Holanda e a Arábia Saudita. Esse ano vai ocorrer 23 corridas na temporada. Para quem gosta, perfeito, né? Não tem bônus melhor. E outro bônus que a gente pode acrescentar aí nessa lista de novidades é a volta do Fernando Alonso, o garoto marketing, né? Para mim, ele faz marketing de todas as maneiras, e o Alonso volta, após três anos afastado da Fórmula 1, ele volta para a Alpine Renault, e entre, essas, entre esses campeões, que estão aí em equipes, vamos dizer, menores, tem também o Sebastian Vettel, que entra, sai da Ferrari, depois de... 2015, 2016, atuando pela Ferrari. E entra agora junto com o Lance Stroll na Martin. Quais são suas expectativas por isso? Eu, pessoalmente, eu quero muito ver esse confronto aí entre Vettel e Stroll nos bastidores. Porque a gente sabe que o Vettel não tem, assim, um pavio... Ele tem o um pavio muito curto, né? E o Lance Stroll tem uma série de acidentes, muitas polêmicas por conta das suas condutas. Então, eu creio que isso vai ser aí um protagonista dessa história, dessa nova história do Sebastian Vettel. Qual é, qual é a sua visão e as suas expectativas quanto a esses dois? Você pode começar aí por Vettel e Stroll, e depois a gente pode voltar para o Fernando Alonso.
1: É. Aston Martin e Stroll. Que é o filho do dono praticamente. Né? É importante deixar claro isso. E, e que vem evoluindo. Ele já mostrou que na chuva, por exemplo, ele anda bem. Mas né tem seus... Dá para duvidar de vários outros pontos. Mas, de novo, conforme as corridas irão acontecendo e a gente vai falando mais e mais de novo, a gente vai tentar ter outras perspectivas aí. Quanto ao Vettel, infelizmente, é, não foi tratado, ele é tetracampeão mundial, tem mais de 50 vitórias, não vou lembrar exatamente o número é de vitórias da carreira dele, mas é um dos que mais venceu corrida na história e ter sido dispensado da Ferrari sem nem ter Começada a temporada, acho que foi bem complicado. Bem. E aí, eu até estava falando com a Cris, que foi quando a gente. da questão do, da ideia do podcast, é. a gente esquece que eles têm 30 anos de idade, o velho tem 32 anos de idade. Tem a nossa idade muitas vezes, um pouquinho mais velho, às vezes um pouquinho mais novo. E a gente esquece que a gente demora Para amadurecer na vida, e esquece que tem parecem os problemas que a gente nunca enfrentou. E o piloto é assim. Ele vive num mundo de pressão gigantesca. E acho que chegou um que desmotivou ele na Ferrari. Se a gente lembrar, ele começou muito bem na Ferrari. Muito bem. Ele é parte do que fez a... Né, que estava mal com o Alonso. Que o Alonso é o próximo assunto. Muito mal com o Alonso. Né, terminou. O Alonso começou bem também. Terminou mal. O Veto começou bem. e Terminou mal também. Mas o Vettel reconstruiu junto com a equipe, então ele tem muitos méritos, ganhou corridas até quando o carro não era o melhor, e... mas também cometeu seus erros. O Vettel tem partezinha na culpa, que ele cometeu alguns erros, principalmente na questão do Grande Prêmio da Alemanha, que ele ia ganhar a corrida e bateu sozinho. Na hora que começou a chover lá, e ele ia até abriu uma vantagem do Hamilton naquele momento do campeonato. E mesmo assim, eu acredito que isso foi 2018, 2018, 2018, 2018, 2018. 17. 17. É, 17. E ali foi quando eu acho que foi mais igual. E mesmo assim, eu acredito que ele não ia ganhar o campeonato, porque no segundo, na segunda parte, o Hamilton dominou. A Mercedes já deu o up no carro. E acredito que aquilo ali não ia fazer. Fez diferença para todo o contexto que fez ele ser no ano passado permitido dessa forma, mas não acredito que ele ia conseguir ganhar o campeonato, porque a Mercedes melhorou muito o carro no segundo semestre, já era um carro sensacional, melhorou, o Hamilton dominou a segunda parte do campeonato. Mas, então, eu acho que é excelente, ele tá na Martin e acredito que ele vai vencer o Stroll, até por diferença de talento, de experiência e tudo mais. É, eu espero, posso né, Cravar aqui, mas que em duas, três corridas ele se ajustando ao carro. Então, é um motor diferente, é um carro totalmente diferente, né, que ele estava guiando, então tem um período de adaptação, a pré-temporada já não foi tão boa assim, e foi o que menos andou. Aston é, então, Martin teve problemas, quem veste Mercedes, teve alguns probleminhas, tá, foi, foi o que menos andou, isso. Né, sobrando todas as equipes na é pré-temporada. Mas eu acredito que ele vai se redimir, digamos assim. Voltar a ter um foco, voltar a ter um carro mais na mão dele. E se o carro tiver, eu acho que mesmo se não começar bem, eu acredito que com desenvolvimento, o carro vai entrar do meio pelotão para frente ali para chegar num pódiozinho aí de vez em quando. Fazer mais pontos que o Stroll, é o que eu espero.
0: Ferrari, ela é uma das equipes mais conhecidas, a gente pode dizer, do mundo da Fórmula 1, né? Escuderia Ferrari, é um nome muito forte. Porém, eu vejo, minha opinião minha... eu vejo que ela vem nos últimos anos colocando uma responsabilidade em cima do piloto, dos seus pilotos, certo? Foi assim com o Kimi, foi assim com o Alonso, foi assim com o Vettel. É sempre o mesmo discurso. Nós estamos melhorando. O próximo ano, o próximo ano, e esse ano nunca chega. Né? Não, o próximo ano nós vamos investir em melhorias. O próximo ano nós teremos novos desenvolvedores. E acaba saturando um piloto. E aí o veto está saindo da mesma forma que saiu em Raicon Alonso, né? de uma maneira desgastada, de uma maneira cansativa, em ele. E a equipe?
1: É, e a Ferrari é um bom exemplo que eu estava falando de as pessoas que não tem muita ideia e começa a ter um achismo meio por cima do que acontece. Ah, tem dinheiro, é, ganha só porque tem dinheiro. Não, a Ferrari sempre é que mais tem dinheiro e o último campeonato foi em 2007. Então, de novo, é uma junção de muitas pessoas competentes para fazer o negócio no mais alto nível Desde a unidade de potência, né? Que é o motor, digamos assim, Sim. entre aspas. Que existem outros componentes ali. A aerodinâmica e toda uma estrutura, né? Desde os mecânicos no box, desde os engenheiros das estra da estratégia. A gente viu a Ferrari errando muita estratégia nos últimos anos. É. E. Jogando contra o time, né? Muitas vezes. É, então é. Fácil. Pro... E no momento que ela teve, teve ainda a questão que dizem que uma, né, essa unidade de potência estava fora das regras, por isso que o ano passado foi sofrido, porque teve que mudar tudo. Então ainda tem outras questões aí de poder, né, que bem, são bem complexas. É, no, no Drive, no, na Netflix, eles têm um episódio só para isso, então quem não, não viu ainda... Tentar Esse episódio... Lá, mas...
0: Tá dando o que falar, né,
1: essa série, né? É, eles irão... Então, esse episódio só da Ferrari, eles explicam um pouquinho né desses detalhes e de o que, que a Ferrari tá passando e provavelmente não vai voltar ali né? pela pré-temporada. Voltou a ter um, um motor, uma unidade potência boa de vi. novo, mas não acredito que a gente tem carros ali na frente. Vai estar tá na metade ali na briga, mas não vai estar mais junto com a Red Bull e com a Mercedes, que foi quando deu esse problema, ela estava ela tava ganhando corrida.
0: E lembrando agora de ex-ferraristas, né? ex-piloto da Ferrari, quem volta à cena, quem volta ao campeonato é o Fernando Alonso, que tem aí uma estreia ao lado do UQ, na Renault. Eu estou bem empolgada em ver novamente o Alonso em pista, Muitos estão apostando na Alpine para ser, não para chegar entre os três construtores da temporada, mas para acirrar essa temporada. O Ricardo já, Ricardo, Ricardo, como quero, já andou elogiando e, ao mesmo tempo, alfinetando o Alonso, né? desejando boa sorte, deseja que a Alpine realmente seja uma competidora, porque ele quer enfrentar o Alonso nas pistas, nas disputas e nas voltas. Eu estou torcendo também com o Ricardo, porque eu quero muito ver o Alonso colocando o Alpine no braço, né, no um braço também dando as melhores voltas.
1: É, mas antes de eu falar do Alonso, você vai eu vou perguntar para você por que o Alonso o homem do marketing, como você diz aí.
0: Olha, só em a criatura conseguir fazer marketing sentado numa cadeira tomando banho de sol, já é muito, gente. Qualquer relógio que ele coloque é marketing. para mim, o Alonso é a criatura do marketing. Ele se vende muito facilmente, ele vende a equipe facilmente. A gente também pode aí colocar no mesmo patamar o Massa. Né? O Massa, apesar de não ter esse, esse marketing tão chamativo, mas foi um piloto que conseguiu, por estratégia, atrair bons investidores para a sua equipe, para o Williams, né? quando ele atuava pela Williams. Mas o, o Alonso ele é o marketing pessoal, ele faz o marketing em cima dele, sem fazer grandes esforços.
1: É, quando você junta competência na pista. E aí cada um tem um jeito, né? O Alonso é de um, Massa do jeito dele, o Rubinho de um ou outro, o Hamilton de um ou outro, o Vettel, um exemplo totalmente diferente do Hamilton, enfim. Isso aqui parte de um talento, né? Que a gente sabe que o Alonso tem, não é bicampeão à toa. E, infelizmente, a gerência de carreira dele ou o comportamento dele em muitos anos, em muitas equipes, foi predatório, né? por assim dizer. E, de uma cobrança excessiva, de um querer centralizar muitas coisas, é o que todo mundo que estava assim, perto relata. né? Mas não dá para fugir do talento dele, de que ele é um dos maiores pilotos da história em termos de talento. E eu acredito que ele vai andar bem. Eu não sei se a Alpidim vai tão bem assim. Yeah. Ela andou bastante nos testes. Aí de novo, é um palpite. Para quem vai estar tá ouvindo, provavelmente já vai ouvir. E os podcasts saíram na sexta-feira. Toda vez que tem corrida vai ter podcast na sexta. tá para vocês todos já programarem aí. E saindo nessa sexta, todo mundo já vai ter uma ideia melhor das forças, porque já vai tá, ter acontecido o treino né P1 e P2, treino 1 treino 2, e a gente já vai ter uma ideia melhor das forças. E eu, se eu fosse dar um palpite, eu acho que a Alpine vai brigar para entrar entre os 10. Posso estar tá totalmente enganado, pessoal. É um palpite mesmo. Mas que eu acho que tem outros... Outros casos daqui a pouco, mas por final a gente fala mais ou menos do que a gente acha das forças para esse ano. Mas o Alonso e... vai andar bem. Aí o que tiver que o carro, que o carro pode dar, ele vai tirar 100% do carro vai ter o Nucum vai sofrer do lado dele.
0: <risos> tem alguns nomes que eu acho que vão fazer a equipe avançar. A Williams, apesar de ter terminado em Uplo no ano passado, eu, claro, grandes modificações dentro do seu da sua fundação, dentro da sua gerência, né? O Williams ano passado passou por grandes transformações. Infelizmente, já não é mais da da mesma família. Porém, eu aposto muito no Rússia, muito mesmo. Para mim ele é jovem, ele tem maturidade apesar de ser jovem. E ele tem uma direção ali muito limpa. Eu, entre os pilotos, tirando equipes, entre pilotos jovens, eu aposto muito no Wilson. No George Russell.
1: É, ele é... Tem tudo para ser mais um... para se juntar aí a um Verstappen, um Leclerc, um... os mais novos aí, do no Morris. É, no esporte, é... A gente precisa valorizar esses, esses caras, né? Quem é, quem é diferente. Porque a gente percebe que quando ele tem uma oportunidade, ele vai lá e aproveita a oportunidade. Foi o que ele mostrou na Mercedes ano passado. Andando mais do que o Bottas praticamente todo final de semana. Mesmo em um carro que até ele não, ele não estava nem confortável 100% no carro. que foi nas né, pressas quando o Hamilton teve o Covid, e, e são poucos os atletas em qualquer esporte, que é aí que a gente vê que eles são realmente fora da curva, né? Tem ótimos atletas, ótimos né, pilotos, excelentes, sensacionais, mas o cara fora, o gênio, né? o cara que vai virar lenda, é esses que aproveitam as oportunidades. Eu acho que o Russo tem um caminho muito bem positivo aí pela Fórmula 1, mas aí vai depender de muitas coisas também que acontecer. Mas ele já mostrou talento tem, aparentemente é. tem a, a mente, né? A mentalidade ali. Isso. E eu acho que...
0: O é... carro certo nas mãos certas.
1: Né? É, a junção das das duas coisas, provavelmente ele vai ser piloto da Mercedes o ano que vem. Muito provavelmente. Ele já é piloto da Mercedes, ele vai correr, né? De verdade, no carro da Mercedes. Pelo e aí... Que ele e...
0: Fez passado, eu jurava que ele não continuaria na Williams. Eu jurava que outra equipe ia agarrar ele. A Mercedes iria assumir ele de vez.
1: É, mas ele está esperando, ainda tem... Ele sabe que eu, o caminho dele é ali mesmo. E... Acredito que o ano que vem ah. é muito difícil ele não estar na Mercedes.
0: Falando na série Netflix, você me recordou bem. O quanto o Bottas foi mencionado esse final de semana. Muitas pessoas que não viam ele com, com olhos a não ser... Ah, o segundo piloto, segundo piloto da Mercedes. Abriu um pouco a mente para ver quem é realmente o Bottas, né? E o Bottas, ele vai continuar esse ano enfrentando ali. O Lewis Hamilton, somente, tão somente. E, ainda por cima, o Verstappen, né? ano passado quase que agarrava a sua vaga. Ele já declarou que está fazendo uma série de exercícios, uma série de exercícios comportamentais e mentais. Um deles, se não me engano, chamado Sisu, nada tem a ver com o Enem, <risos> mas um treinamento mental feito no frio, muito parecido também com algumas técnicas que o time Gostava de mencionar. Né? Porém, essa briga Hamilton e Bottas ainda vai dar muito o que falar.
1: É, o Bottas e Hamilton tem um episódio só para isso, né, da Netflix. Sabendo tá que a gente tá falando bastante, mas é que vai lá que vale a pena. Eles não colocam todas as histórias, tinha mais histórias. Deveria estar lá, mas fica bem legal e vê um pouco. Também que eu estava falando em questão de quantas pessoas estão trabalhando, de quanto é dedicado. É, um piloto chega na quinta posição e já comemoração da equipe, né? De novo, a questão de você entender que é tudo aquilo que as pessoas trabalhando, se dedicando, entendendo a realidade da equipe, o que ela pode fazer. Então é bem legal mesmo. Em relação ao Botas do Remington, é, a gente conversou em off, eu te falei, é a questão da perspectiva. No momento que você enfrenta alguém, né, esse é a lenda que é o Hamilton, que é fora da curva, você fica um décimo atrás, dois décimos, né, a gente está falando de décimo, a está falando de segundo, tá falando de décimo, mas isso é constante, a sua confiança vai diminuir. Né, vai, vai ser complicado. E repito, ele tem que... Não sei quantos anos seu mas ele tem 30 anos. 29, alguma coisa assim. Então, com um o ser humano. Tá no melhor carro? Tá no melhor carro. Mas ele tem uma pressão que só aumenta. Porque o companheiro dele que tá no mesmo carro, ganha dele 75, 80% das vezes. Isso vai pesando, isso vai maltratando. E a nossa mente é absolutamente tudo. É, hoje é esse o meu trabalho, hoje apaixonado por isso e não é simplesmente ah, Bottas é ruim mesmo não, tem todo um contexto por trás, né A gente, você falou do Massa, o Massa é um exemplo, o Massa não foi campeão por segundos do mundo aí teve o acidente, depois do acidente ele volta para uma Ferrari que tinha um Alonso que centralizava tudo então pra ele voltar e conseguir ele não tinha mais como ele render da mesma maneira, ele já tinha uma outra equipe ali, né? a equipe da Ferrari, que ele foi quase campeão, já não existia mais quando era o Alonso. E aí isso vai minando a confiança, porque daí você não consegue mais ganhar do companheiro, tem, começa a assim, né? aparecer mais dificuldades e vai virando uma bola de neve. Então e o Bottas também vai ser é muito difícil. Todo ano ele vem, não fiz esse treinamento, fiz isso, é, eu acho que ele tenta ainda se motivar, tá, né, tem que tentar de várias maneiras, mas ele tá do lado de um cara que pode ser oito vezes campeão mundial esse ano. Então é uma tarefa bem, bem difícil, e ele tem que fazer uma boa temporada pra conseguir continuar na Fórmula 1, pra ter uma equipe depois, eu acho que não vai ser mais a Mercedes. Pra tá? ter um outro, como a gente falou do Vettel, que vai ter um... Um novo respiro, talvez seja melhor ele procurar um outro caminho, uma outra equipe. É, como fez o Massa na Williams, o Massa foi para Williams, o primeiro ano da Williams. Foi muito bom, ele fez pole, o Massa. Fez... Foi muito bem, ele e o Bottas, né? Os dois foram bem, andaram bem, bem juntos ali. Acho que vai precisar de outros ares vamos ver, não acredito muito, agora com a Red Bull aparentemente mais perto da Mercedes, vai ser ainda mais difícil, porque o Verstappen vai estar ali brigando com o Hamilton, tem o Pérez, que é um piloto muito mais experiente do que o Alba, do que o Gasly, para pilotar um Red Bull, acredito que vai ser melhor em relação aos dois últimos anos, né? que foram os garotos, então o Bottas vai ter ainda mais trabalho aí, também com a Red Bull. E
0: yeah, a uh... A Red Bull, ela teve bom desempenho né, nesses últimos três dias, frente à Mercedes. Bem, que a Mercedes sempre começa como se escondesse o jogo. Né? Depois, ela mostra que veio. É aquele pensamento, ensaio é ensaio e jogo é jogo. Porém, a Red Bull, ela tem se mostrado bem à frente da Mercedes na pré-temporada. Né? Pelo menos nos três dias, ela se mostrou bem superior.
1: É, eu acredito que pelo menos nesse início, a Mercedes teve alguns probleminhas a mais, porque mudou, não mudou muito o carro do um ano para cá, mas mudou algumas coisas, principalmente em relação ao assoalho do carro. Você vai é perder um pouco de pressão aerodinâmica para facilitar a ultrapassagem, o carro ficar um pouquinho mais difícil de guiar. Que é esse o projeto do carro totalmente novo de 2022, né? Deixar o carro mais lento, principalmente em curva, para facilitar, diminuir, enfim, vários pontos técnicos, que de novo não precisamos é falar de muita coisa técnica, mas vai é confundir mais ainda. Mas essa é a ideia, trazer mais ultrapassagem, fazer o carro andar mais perto. E... Só que as equipes, né, muita gente estudando, muita tecnologia, eles praticamente já arrumaram a solução para deixar o carro no mesmo ritmo que estava o ano passado. Então, quase quase não adiantou, digamos assim, em termos de tempo de volta e de velocidade. E a Mercedes sofreu um pouco na pré-temporada, foram só três dias, mas é a Mercedes, então eu só acredito. E a Honda da Red Bull fez um motor já para 2022, adiantou, deve ter chegado bem perto, isso se não igualou a Mercedes, a potência, isso faz diferença. Então, eu acredito que vai ter uma briga, principalmente no início do ano, enquanto a Mercedes também tenta ajustar, eu espero, né, pra ficar mais emocionante, entre Verstappen e Hamilton. Mas se eu fosse dar um palpite, eu ia falar que o Hamilton vai ganhar no final, mas <risos> vamos ver, vamos aguardar. Eu acredito mesmo que vai ter, até nessa corrida, uma apostaria do Verstappen e não no Hamilton, por esses detalhezinhos da pré-temporada. O importante aí, é ser que... emocionante. Concordo.
0: Menos hegemonia, né? Menos hegemonia, Mercedes, melhor a emoção. Nada contra. mas Eu creio que esses primeiros meses vai ter uma briga aí sim. RDR e Mercedes. Eu creio que até a Mercedes se ajustar, a gente vai ver o gestapo sim, subindo no pódio. Eu tenho um quesinho de ressentimento quanto a isso também. Mas o Hamilton vai vencer todas no final, vai dar aquela vira-volta, que é bem a cara do Hamilton,
1: né? É, vamos. Muito? Não, mas é, vamos aguardar aí, não, torcendo pela emoção.
0: Uhum. Muitas equipes, né, Lucas? Diferentes nessa temporada. Muita dança de cadeiras, muitas novas duplas. Qual equipe é você está mais entusiasmado para ver, para conferir, pra, talvez até se surpreender?
1: Então, na verdade, a McLaren com o Ricardo. Acredito que a McLaren vai ficar sozinha nesse primeiro momento ali na terceira força. Né? De novo, é um, é um palpite analisando o que, que as pessoas estão falando, analisando os treinos, acho que vai ter bastante pódio na McLaren. E tem dois pilotos que são muito bons. E contar ele... e o
0: Ricardo é faca no dente,
1: né? É, então. E precisa, né? A idade vai passando também. É a hora dele ou de vai cidade. ou vai, entendeu? Trocou de equipe de novo. Então ele tem que realmente. Ele mostra, normalmente ele mostra serviço. Então acredito que ele vai uma boa temporada aí com carro bom. Agora a McLaren tem motor Mercedes. Isso também ajuda bastante. Né? e o... A Mastomart que a gente estava citando. Eu acredito que pode. A gente tem que ver que que esse... quais foram realmente os problemas. E ver como é que eles estarão andando em relação né, às questões da Mercedes. Né? Porque o carro, eles fazem a cópia inclusive no na Netflix, tem lá, eles falando disso também, falam bastante disso, né? Aston Martin, que era a Race Point, copia o carro da Mercedes, aí dá aquele bafafá e tudo mais. Uhum. E, então, a gente tem que ver como é que vai ser a solução, o que, que deu problema na pré-temporada, eu acredito que durante a temporada eles podem chegar aí, a brigar por esse terceiro posto, e é bom a gente ficar atento com a Alpha Tauri, que de novo também tem um motor esse motor um uhum. Renault muito bom agora. Um carro também tem muita gente por trás ali e foi muito bem nos testes. É, eu acredito que o, o meio ali vai estar tá muito interessante. A Williams que a gente está comentando. Não sei se ela vai chegar nesse meio, mas acho, acredito que vai ser melhor do que o ano passado. Mas vai brigar ali com a Haas. A Haas acho que vai. Tá Vai um pouquinho mais para trás ali, porque não teve muito investimento em relação a esse carro. Mas tem um filho do Schumacher ali, queira ou não, é uma atenção. Foi o Mick Schumacher. Então tem muita coisa, muita coisa para ver. Então, muito piloto realmente novo nas equipes: como é que vai sair, como é que vai ser, como é que vai acontecer. E tudo isso começa na sexta-feira.
0: Graças abraço para nós, alegria <risos> é mais três, dois, duas dois acréscimos, né a Holanda era a vida, perfeito teve algumas mudanças também é, com relação às sessões de sexta-feira né? que eram 90 minutos e agora as duas sessões de treino livre vão passar a ser 30 minutos cada mais emocionante né
1: é, eles diminuíram o tempo né, em relação ao curso, já que vai é, ter mais corridas, vai ter, né, aumentou a quantidade de corridas, eles diminuíram o tempo da sessão de treino. Inclusive, vai ter três provas que vai ter corrida no sábado, né, que vai ser, uma, entre aspas, ali, é uma corridinha classificatória, que eles virão testar para ver como é que vai ser isso. Todo, acho que todo teste, experiência... É bem-vindo e que, ver o que dá, se ficou legal ou não. Inclusive no Brasil, se tiver né, a corrida no Brasil, vai ser uma das pistas que vai ter a corridinha ali de 30 minutos, se não me engano, para decidir uma, como classificação no sábado. Todo teste é válido para tentar melhorar e deixar mais competitivo e emocionante.
0: Pelo calendário que eles liberaram. Até a segunda ordem, né? Dependendo da pandemia no Brasil. 7 de novembro, se não me falha a memória, tá previsto a no Brasil.
1: É. Últimos anos tem sido novembro, mas é, nosso país é complicado. Então, infelizmente. É um momento triste para cravar que, por mais que seja no final do ano, vai ter. Espero que sim. Espero que sim. Mas a Esperamos,
0: Esperamos que sim. É sempre emocionante ver. Quando acontecia o final no Brasil, no final da temporada no Brasil, era muito emocionante. Hoje já está acontecendo em outros países né, que a gente vê uma valorização bem maior da, da categoria. Né? É uma celebração realmente no final da temporada. E nos últimos anos é que no Brasil passava quase desapercebido. Né? É triste
1: isso também. É, mas aí a Abu Dhabi tem muito mais dinheiro, e aí eles querem fazer a final, então... <risos> aí o dinheiro ganha. A gente agradece também. É, aí o, dinheiro... é, o dinheiro... É um
0: circuito muito caro, né? Um circuito muito caro. É, parado. realmente a corrida
1: Sim. não é das melhores.
0: Não, colocando ali... Junto com a Rússia, nossa... Não são das mais emocionantes. É,
1: França também, normalmente tem um pau da mão. E algumas que são mais.. tem mais dificuldade para outra ultrapassagem Mas de novo, tendo uma emoção Acho que das 23 em metade tendo aquelas corridaças já, já tá bom Vai então, ser é interessante é, isso é, Como tem muita novidade, muita coisa né, que cria uma expectativa acho que acredito que o ano vai ser bem bem legal e bem positivo corridas bem boas como disputa aí com esse meio do pelotão embolado embolado né? é, nós vamos se divertir dentro
0: vai ter muita coisa para se desenvolver no meio dessa temporada muita coisa novos pilotos novas equipes 10 novas, 10 equipes nesse ano assim, Todo mundo empolgado. Bom, Veto, Cruzando os dedos, obviamente. Não fico atrás. Torço, não nego. Paro quando puder. Não. Mas também admiro muito, muito, muito a pilotagem do Remington. Dois, três anos pra cá. Muito, bastante. Então é só aguardar agora, né, Lucas? Segurar um pouquinho mais o coração para ver o que vai acontecer aí no sábado e no domingo.
1: É, vamos aguardar, mas vai é ser bem positivo. E, então o podcast vai estar toda sexta-feira, né, pós corrida. Então tem corrida sempre que sexta-feira vai ter a gente falando um pouquinho da corrida. Alguma coisa de Fórmula 1, então... A Cris vai falar onde vocês mandam mensagem para ela, pra vocês conversarem com a gente. Comigo é só procurar no Instagram, Lucas S. Vilela ou no Twitter. O meu Twitter é o mais tranquilo, eu mais vejo as coisas de Fórmula 1. Na verdade, no Twitter só existe para ver as notícias, principalmente as, as questões de Fórmula 1. Né? Agora no Instagram já é, tem mais coisas lá. Então, Lucas S. Vilela, as duas vocês me encontram. E a Cris vai passar para vocês que atormentar ela. Ela vai passar isso para vocês certinho aí.
0: Gente, lembrando que esse ano a Fórmula 1 ela tem mudança não só no seu circuito. Mas também na transmissão. Depois de 40 anos, quem poderia imaginar, a Fórmula 1 na é Band. Gosto muito das transmissões esportivas da Band. E estou amando essa novidade também aqui no Brasil, né? Domingo
1: a gente vai conferir essa transmissão aí da Band da temporada 2021 da Fórmula 1. É, vai, vai estar na Band. Eu acredito que eles irão pelas matérias, tudo, as entrevistas, né? Os comentaristas e o narrador já são conhecidos, que já todos que vieram na Globo, né? Repórter, enfim toda uma estrutura de pessoas competentes, então vai ser bem, se tinha que sair da Globo, é porque a Globo também deu uma judiada na Fórmula 1, não passava às vezes pódio, queria, acredito que a Band vai ser uma transição bem legal, lembrando que os treinos, Fórmula 2, Fórmula 3 passam, irão passar tudo no Band Sport, e a corrida na Band, né? e a classificação, essa corrida, Vai passar na Band também, né? Na TV aberta. Mas não é sempre que vai ter isso. Vai tá tudo no Band Sports, que é um canal por assinatura. E a corrida na Band. É... Acho que foi uma mudança positiva.
0: Bom, então foi isso, né? Nosso primeiro episódio falando sobre Fórmula 1, pré-temporada, expectativas. E eu espero que tenha sido agradável para todos vocês. Para mim foi... Prazeroso conversar fácil o 1 assunto, de esporte que eu gosto, ao lado do meu companheiro também, que é uma pessoa muito tranquila, muito amável, e claro, cheia de informações sobre Fórmula um 1 mundo à parte. E quem quiser me seguir nas redes sociais, segue no Twitter, que é o mais fácil de me encontrar, Cris Cavalcante, Cris com Z, segue lá para a gente continuar interagindo. E... Até o próximo, próximo próximo episódio, né? Toda sexta, como bem lembrou o nosso amigo Lucas, aqui o seu podcast, a sua conexão com a Fórmula 1.
1: É isso aí. Então, a gente se vê em breve para conversar sobre esses esportezinho aí viciante e muito bom. Um grande abraço para vocês.
0: Tchau!